0: Деловой центр Республики Татарстан Татцентр.ру представляет Авторская передача Айрата Сунгатулина Не стой на месте
1: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передачи Не стой на месте Которая направлена на развитие предпринимательства в Республике Татарстан Ну и в целом России Сегодня у нас Новый выпуск. Сегодня очень интересный гость: SEO, Chief Executive офиса ну или как в простонародье говорят, генеральный директор компании Eton.ru, системы автоматизации для корпоративных и государственных секторов. Нефим Климов. Ефим, добрый день. Добрый день, а, спасибо, то что нашли время. То, что приехали к нам сегодня в студию. Для нас это действительно очень ценно. Мы стараемся приглашать героев, тех людей, которые двигают нашу республику вперед, тех предпринимателей, тех солдатов, как говорил э, президент нашей республики, которые стоят на страже всей экономики, всего бизнеса. Спасибо, что нашли время.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: Ифим, скажите, пожалуйста, вот сразу перейдя к предпринимательству, как вы думаете, предпринимателями становятся или рождаются?
0: Такой сразу схода вопрос, вопрос. Ну, у меня есть здесь свое мнение. Я глубоко убежден, что предпринимателями рождаются. Есть определенный набор качеств, которые ну, нельзя приобрести. Я не скажу, что у меня такой огромный опыт, у меня всего 32 года, но бизнесом я занимаюсь там, практически с первого курса. И у меня есть свои наблюдения на этот счет, как я уже сказал. Поэтому я считаю, что предприниматель это все-таки в крови. Расскажите о себе,
1: вы из Казани, как пришли в бизнес, и как вы пришли к компании «Этон.Ру», которая занимается системами автоматизации корпоративных государственных секторов. Такое очень сложное, судя по всему, серьезное название. Расскажите
0: поподробнее о компании. Ну, сам в Казани я живу где-то с 9 с класса, получается, это сколько мне лет там было. А, до этого, у меня отец военный, а, и поэтому до этого мы по разным а, городам нашей огромной страны значит, путешествовали, а, поэтому ну, я не коренной казанец, так скажем. А, что касается того, как я пришел к этому бизнесу, ну, тут путь был довольно-таки так тернистый, Первый мой опыт, он был связан вообще с другой отраслью, это общественное питание, и общепитом я занимался, наверное, пять лет, прежде чем пришел войти, но после этого у меня был опыт работы в в государственной структуре, точнее, в муниципальной службе, я работал в администрации города Казани, потом я работал в расчетном центре Это структура, которая появилась после реструктуризации единого расчетного центра. Был такое муниципальное предприятие. И, собственно говоря, там в работе у меня возникли потребности, необходимость в проведении целого ряда работ по автоматизации. И вот в этот момент мне эта деятельность стала интересна. Я, во-первых, увидел для себя новые ниши, то есть я увидел те пробелы, которые на тот момент были в целом ряде отраслей, которые были связаны в первую очередь с системами автоматизации государственного и муниципального сектора. Поэтому а первое, с чего мы начали, это вот, э, государственная система. То есть, получается,
1: вы с первого курса на- начали заниматься предпринимательством, да. п-
0: около пяти лет
1: занимались э, общественным питанием, а потом да. резко перешли в государственный сектор. Вот этот, да. вот, этот контраст, он как, э, насколько сложно переходить, и насколько э, вот сложно перестроиться из бизнеса, в э, э, то есть стать, стать политиком, стать э, депутатом и вновь обратно э, в предпринимательство. Нет, Это это, Это уже следующий этап, этап, я про него не сказал,
0: да, это э, все-таки депутат, это, так скажем, э, работа в представительных органах власти, это больше общественная деятельность, а э, то, что связано было с муниципальной службой, э, вы знаете, если человек системный, э, то никакого перестроения, то есть никаких сложностей в этом не возникает, во всяком случае у меня не возникло, ну и плюс... э, ведь зависит от того, с кем приходится работать. А тут Я много езжу по России и могу сказать, что как в республике наше руководство, так и в городе оно очень системное, и поэтому как бы, людям системным здесь, в принципе, довольно-таки комфортно. Вот, поэтому здесь никакого, никаких сложностей с перестроением не было.
1: Если говорить по поводу э, вашей следующего этапа, про который я не сказал, про который вы не сказали, это общественная работа. э, Вы были депутатом Казанской городской думы. Расскажите об этом этапе, как вы к нему пришли и вот что для вас в этом этапе было э, таким новым вектором развития.
0: Э, Да, здесь тоже э, этот опыт был связан с работой, в расчетном центре по Привозскому. Сначала Привозский район, потом Вахитовский район присоединился. В Привозском районе у нас было 7 территориальных отделений, в Вахитовском 5, то есть и того, когда два района объединились, подконтрольно нашему нашему предприятию было 13 территориальных отделений. Но чтобы было понимание, это отдельные пункты приема населения по вопросам, значит, которые связаны с оплатами в жилищно, за жилищно-коммунальное хозяйство и на самом деле по многим другим вопросам в том числе. А если смотреть статистику, то вопросы ЖКХ, они лидируют всегда. То есть это, это, это первое, что волнует население, поэтому многие там, партии, многие программы депутатов, они построены э, в первую очередь э, на на поддержке и решении вопросов э, в этой отрасли. Э, Поэтому, э, придя в расчетный центр, я увидел э, эту проблематику. То есть, на самом деле, э, разобраться в проблематике ЖКХ можно очень просто, э, поняв систему расчета. Потому что в системе расчета кроется, я не знаю, весь жилищный кодекс на это опирается, и ты... э, не можешь понять, допустим, как рассчитывается тепло, пока не выучишь все нормативы, не поймешь там, конструктив домов. Там, там очень много сопутствующих проблем, которые, вот, казалось бы, к, такой, к одной всего лишь статье счет фактуры привязаны. Поэтому вот после того, как я поработал, я увидел, то есть участвовал непосредственно в становлении всех этих всех э, э, территориальных отделений, э, какие-то э, проблемы, непосредственно приезжал, там, э, значит, решали на месте. И после этого вот у меня возникло желание э, уже выдвинуть свою кандидатуру как депутат по Гарифьяновскому Привозскому округу, потому что население меня там уже знало, в принципе, они знали, что если вот есть проблемы с расчетами, можно прийти, и все объяснят. То есть у нас была очень сильная команда, поэтому я ну, я был уверен, что, в принципе, это можно сделать.
1: Михаил Мень неоднократно говорил в своих интервью о том, что проблемы ЖКХ всегда остаются, и, наверное, это единственный вопрос, который правительство не может решить, как вы считаете? Что будет с ЖКХ? Сможем ли мы решить проблемы ЖКХ, может быть, с помощью вашей программы, вашего системного решения? Как вы думаете?
0: В первую очередь хочу сказать, что, конечно же, все проблемы можно решить. Это однозначно. Просто это такая системная проблема, она такая большая, и просто... Страна не может ее решить сиюминутно. И эти вопросы, они не в одной стране мира, они решались очень быстро. Учитывая то, что у нас страна растянулась на 10 часовых, на 11 часовых поясов, и и там единым нормативно-правовым пространством невозможно закрыть всю проблематику. поэтому Но, тем не менее, проблема решается. Что касается программных продуктов, ну, конечно, я всегда говорю, конечно, это, это всего лишь инструмент, это один из инструментов, который помогает в решении этой проблемы. Отнюдь это не панацея, э, и, то есть нельзя поставить э, какую-то систему строительного контроля или систему автоматизации э, платежей капитального ремонта, там, что угодно, и, чтобы как по мгновению волшебной палочки решались какие-то проблемы. Это инструмент, который нужно грамотно использовать в том инструментарии, который есть у муниципальной и у исполнительной власти.
1: Ефимов, скажите, пожалуйста, если говорить про Казанскую городскую думу, вновь вернуться, все-таки быть депутатом, как-то вот эта деятельность, она помогла в вопросах, возможности найти новые возможности, может быть, лоббирование каких-то интересов компании. Как это вообще? вот Ну, то есть, это был определенный такой некий фундамент для дальнейших действий? Нет. Или это все-таки разные, разные направления?
0: Это, это очень разное направление, нет. Ну, это же все-таки э, муниципальный уровень, это уровень э, городского округа города Казани, а те решения, которые мы э, значит, предлагаем и которые вот, основные превалируют в нашем портфеле решений, э, это региональные решения, это региональные сегменты, поэтому здесь проще было бы говорить о... Допустим, в каком-то лоббировании там, внутри республики, но а, то есть он, в тот момент, когда мы выходили с целым рядом там, каких-то новых решений, а, какие-то ниши уже были а, заполнены. Да, то есть, допустим, автоматизация государственной жилищной инспекции, а, татарстанская ГЖИ, она передовая, я бы сказал, в этой части. А, значит Автоматизация а, расчетов, это единый платежный документ. Это тоже в республике уже было очень давно. То есть есть
1: республика в этом плане на шаг впереди. Она
0: она идет на шаг впереди, да. Ну, понятно, что э, ничего не стоит на месте, какие-то появляются новые решения и так далее. Но, э, как я уже сказал, на 90% портфель наших решений состоит из э, региональных э, сегментов. Поэтому э, моя работа в качестве э, депутата, на на уровне местного самоуправления города Казани это никак не повлияло.
1: Сейчас в стране кризис, и многие предприниматели говорят о кризисе. Как вы считаете, вот, эта кризисная ситуация, она является неким э э э вектором для возможности, некой возможности для того, чтобы стартануть предпринимателям или тем людям, которые хотят сделать первый шаг. Как вы считаете, это некая возможность для того, чтобы сделать первый шаг в бизнесе или это все-таки какой-то миф и некие слова?
0: Да, безусловно, я считаю, что это сейчас огромная возможность. Я вспоминаю себя 20-летнего и просто вспоминаю с какими проблемами приходилось сталкиваться тогда и какие сейчас есть институты по поддержке предпринимательства по поддержке совершенно просто юных начинающих предпринимателей поэтому есть все возможности и то что сейчас происходит у нас вот по вопросам импортозамещения, да, уже притчевые языцах, уже как бы везде это по всем средствам массовой информации об этом твердят. Я могу сказать за ту отрасль, в которой я работаю, для разработчиков программного обеспечения это однозначно плюс. То есть по целому ряду параметров. Ну, те программные решения, которые мы производим, они связаны с э, системами управления базами данных. Я просто один сейчас небольшой пример приведу, mm-hmm. э, чтобы было понятно. И в России э, на данный момент э, 80, от, я, я, я так оцениваю, от 80 до 90% крупного корпоративного сегмента э, систем управления базами данных занят проприетарными э, программными продуктами компаний, SAP, Oracle, Microsoft и прочие. То есть, это ниша, где можно работать, а крупный корпоративный сегмент, просто у вас должно быть понимание, да? то есть, он, это одна компания «Газпром», она потребляет программных продуктов данного класса на миллиарды рублей в год. Это только, одна, это только одна компания, а их список там, возьмите топ-100. То есть, это огромный рынок, Понятно, что это, это, конечно, э, ну, нельзя взять, прийти и сказать, э, сейчас я буду конкурировать с немецкой компанией, которая уже 50 лет производит э, систему управления базами данных, и тут уже собаку съела. Э, Но, тем не менее, к этому можно маленькими шагами подбираться. То есть, никто же не говорит, что сразу заходить на все объемы каких-то отдельных частях.
1: Если говорить про компанию ру, uh, ваши сотрудники, ваши разработчики, они находятся uh, по России или сконцентрированы сейчас в одном месте? Вот насколько я знаю, сейчас активно все интегрируются в Инополис. вы участвуете в Инополисе, да. мы так плавно переходим да. к тематике Инополиса и вот как, как, как устроена работа, всем интересно, как же работает, как, как работает внутри компания?
0: Разработчики у нас находятся все в Казани. Раньше мы находились в IT-парке, мы были одним из первых резидентов IT-парка. Когда я первый раз услышал о том, что объявляется конкурс, мы в тот же день подали заявку и подали документы. Я помню еще IT-парк, когда он вообще пустовал, и там было несколько резидентов. Вот это одним из первых были мы. Но в тот момент мы рассчитывали на небольшой офис, и поэтому у нас было там порядка 10 разработчиков. Со временем компания стала расширяться, э, то есть мы ее уплотнили очень сильно, весь административный персонал э, перели в другое место, потому что не было возможности просто взять и расширить офис в эти парке Ну, потому что это это связано с Минзимым имуществом, то есть это нужно ежегодно проводить конкурс и так далее, то есть нельзя взять и на следующий месяц, чтобы э, тебе увеличили площади. Что касается Наполиса, да, э, здесь то же самое, я с самого начала верил в этот проект, мы были одними из первых компаний, которые подали заявку, стали резидентом особой экономической зоны. Я встречался с Игорем Носовым еще в момент того, как только готовились какие-то основные соглашения между компаниями. соглашения о намерениях, я имею в виду. И мы были даже инициаторами подписать такое соглашение о намерениях. Поэтому Но сейчас, насколько я я знаю, там буквально вчера мне докладывали, что, я думаю, в течение месяца можно будет уже начинать какую-то работу по переезду, возможно. В Иннополисе у нас есть, опять-таки, мы пока взяли небольшой офис, значит, мы разместим там лабораторию и там какую-то часть программистов туда переведем. — Вы
1: знаете, я вот в Иннополисе ни разу не был, но все время ходят ну, как бы и разговоры, и Невероятное количество информации, действительно ли там сейчас э, есть вся инфраструктура для того, чтобы, вот, например, разработчику какого-то программного обеспечения из Санкт-Петербурга взять все свои вещи, собрать всю команду и переехать в Анаполис и спокойно жить? Или все-таки это еще развивающаяся структура и, там, эта, там грубо говоря, площадка будет работать там, через год, например? по вашим
0: ощущениям? Это Я даже скажу не просто свои ощущения, потому что свои ощущения как можно передать? Это ты смотришь новости, либо читаешь пресс-релиз. Вот Последний раз, когда я был в Иннополисе, я просто подошел к ребятам, которые там ходили, и говорю, ну как вы все-таки здесь уже живете? Они говорят, да, живем. Ну естественно, сразу же, когда переезжаешь, сразу же возникает целая масса житейских потребностей. Я говорю, как эти вот с этими потребностями? То есть они удовлетворяются, да? и есть как там досуг провести, и магазин открылся, ну самые самые первые такие вот вещи, самые первые шаги и все в принципе нравится и вот эти ребята, они уже на тот момент жили месяц, то есть уже благоустроились Поэтому я думаю, что могут переезжать ребята совершенно спокойно. Это было месяц назад. Вот мы как, как,
1: как вы думаете, вот город Иннополис в вот, своей картинке, той, которую презентуют и средства массовой информации, и президент, вот эта вся большая картинка с невероятным количеством построений, как вы думаете, вот это, на, на эту мощность когда выйдут? Когда станет Иннополис городом таким большим? Действительно большим,
0: как ну, Заявленная мощность, насколько я помню, 250 тысяч а, проживающих. А, но ну, я думаю, что 3-4 года а, потребуется минимум. Давайте вернемся к предпринимательству.
1: Как вы считаете, нужно ли каждому человеку попробовать стать предпринимателем? Потому что много ходят различные секреты успеха, рассказывают о том, что нужно попробовать стать предпринимателем, нужно сделать шаг, найти деньги, может быть, где-то потратиться, чтобы почувствовать, предприниматель ли, ли ты. Ваше мнение,
0: нужно ли пробовать или не нужно пробовать? Ну, конечно, пробовать нужно, но нельзя сказать, что... там. Каждый должен это попробовать. это Ведь предпринимательство, оно оно связано с риском, в первую очередь. Кто-то любит рисковать, кто-то, какие-то люди хотят ну, максимально себя поместить в зону комфорта, и чтобы было все надежно, и получать зарплату. ну, Не хотят связывать себя ни с какими рисками, не хотят об этом думать. Поэтому, если человек готов... К этому готов к риску, если человек умеет э, немножко планировать, ну, какие-то прогнозы строить, да, потому что любой бизнес, он связан с бизнес-планом, любой бизнес он связан с планом, я думаю, что это для начала две важные вещи, которые э, должны быть, ну, естественно, э, целый ряд э, качеств характера, да, то есть, есть человек коммуникабельный, потому что некоммуникабельный человеку сложно построить бизнес, я не знаю, как тут даже на самых начальных порах, там, договариваться и так далее. Поэтому, э, если у человека есть это в характере, ему, конечно, надо пробовать. Я думаю, э, он в любом случае к этому придет. Тот человек, у которого есть определенный букет навыков. А просто так говорить, давай-ка пробуй, э, это, я думаю, не совсем. Что вы вы могли бы пожелать
1: предпринимателю, нашему слушателю, для того, чтобы сделать первый шаг? Понятно, что вот эти навыки, может быть, какие-то действия с точки зрения конкретных инструментов для того, чтобы открыть свой, не знаю, свой небольшой бизнес. Что пожелать? Да, что пожелать, что могли бы порекомендовать, может быть.
0: Порекомендовать в первую очередь, это ну, научиться э, принимать самостоятельные решения. Э, Это ну, это кажется, на слух это кажется так вот, э, легко звучит, да, принимать самостоятельные решения. Но за этим стоит э, очень много факторов, о которых в том числе я вот э, немного раньше сказал. Э, Потому что принять решение, его нужно взвесить по целому ряду э, критериев, ну, для предпринимателей я имею в виду. Поэтому вот первое, что я бы хотел ему пожелать, Ну а дальше уже там уже
1: война пол покажет, что называется. Как вы думаете, как вы считаете, нужно ли вообще учиться? Я вот ваш Ваш блог прочитал, увидел то, что, кстати, вот с человеком, с Айратом, сейчас вам скажу, с Сайратом с моим, кстати, Теской, тоже mm-hmm. из города Зеленодойска, мы встречались в 2008 году, когда он проводил какую-то конференцию, кни... презентацию своей книги, кстати, книги Классная Америка, и он говорил о том, то, что... Я читал.
0: <связывая> я тоже читали читал, да у меня он бен... даже на книжке
1: наверное, расписался я читал это,
0: это отличная книжка
1: вот и он вы вот здесь цитировали в своем блоге о том что сама этимология российского слова Молодец. «учитель» отличается от английского <связывая> teacher yeah. да слово учи, учитель может одновременно быть использовано как обозначение духовного наставника а teacher это все таки как инструктор который просто нанят для оказания образовательных услуг да yeah. Вот сейчас плавно так к вопросу перехожу, вообще вы считаете то, что э, правда ли это, и можно ли это перенести на на нашу систему образования, считаете ли вы э, правдивым данное высказывание, и второе, нужно ли предпринимателю получать высшее образование, если он предприниматель по духу и э, соответствует всем тем навыкам, которые вы выше перечислили.
0: А, ну, что касается этого высказывания, я полностью с ним согласен, полностью солидарен. А, ну, помимо этого, со, ну, со, со всеми другими а, наблюдениями Айрата а, по поводу американской системы образования. А, ну, и в сравнении ее с нашей системой. А, ну, что касается, а, там, учитель-наставник. А, ну, да, действительно, я... То есть, Согласен с тем, что присутствует какая-то некая э, духовная составляющая. Э, Что касается э, получения высшего образования, вот сейчас уже такое, у меня даже двоякое мнение сложилось, Э, понятно, что уже зрелому бизнесмену, да, то есть э, ему часто нужно формализовать мысли, получить MBA там и все остальное. Э, Ну вот получать образование в тот, ну, то есть и начинать бизнес, и, если говорить про начинающих, про юных бизнесменов, а, вполне возможно, что это, это не обязательное а, требование.
1: И уже а, потом просто нагнать те навыки, которые а, необходимы. Да, возможно даже так.
0: Потому что, ну то есть, что называется, а, тут можно и в поле начинать. А, после того, как бизнес, а, либо он превратится во что-то уже более серьезное и крупное, Uh, ну То есть из какого-то там маленького там, ИП он уже превратится в какую-то структуру, там, естественно, уже нужно и голову структурировать, а для этого уже нужно uh, получить образование. Uh, ну вот такое мое мнение.
1: Uh, у меня, наверное, последний вопрос, мы плавно перейдем к нашей такой доброй рубрике «Вопросы по Марселю Просто uh, Как вы думаете, Ефим, могли бы вы поделиться uh, плюсами и минусами? Вашими победами и проигрышами за последний год ну, вот, по три плюса, по три
0: минуса. Mm. Так, по три по победы да, и 3 по три выигрыша а... за прошлый год. По, ну, три, конечно, так сейчас перебирать а... в голове сложновато, но а... у нас есть... А... Мы, наконец-то, мы получили а... выход на федерального заказчика, одного крупного, я пока не могу его раскрывать, это федеральное ведомство государственное, и с довольно-таки большим блоком вопросов мы туда зашли по автоматизации. Это самая большая победа этого года. Что касается поражений. Ну, тоже это связано с с нашей работой. Здесь я уже могу сказать, на самом деле, мы с с одним нашим конкурентом, тоже из Казани, боролись за конкурс по автоматизации чемпионата мира по футболу. То есть это система мониторинга строительных объектов, очень большой контракт по меркам даже нашей отрасли. Но вот это было поражение наше. Поэтому я по три не буду, вот, но по основному такому сказал.
1: Дорогие друзья, я хотел бы сказать то, что партнерами нашей передачи являются деловой центр ру, также наши друзья из Рокер Records. Ä, мы сегодня записываем ä, в этой прекрасной студии. Ну что ж, у нас, кстати, у нас еще есть наши добрые партнеры. Это фабрика предпринимательства, пожалуй, лучшая площадка для реализации ваших офлайн идей. Мы плавно переходим к вопросам по Марселе просто. На эти вопросы нужно отвечать максимально э, коротко и максимально э, быстро. Почему вы готовы? Да. Ваша самая характерная черта? Упрямство. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Сила воли. Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
0: Откровенность.
1: Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Открытость. Что является вашим главным недостатком? Какое ваше любимое занятие? Самопознание. Какова ваша мечта о счастье?
0: Счастье моих близких. Что
1: вы считаете самым большим несчастьем?
0: Потеря близких.
1: Каким вы хотели бы быть? Сильным. В какой стране вам хотелось бы жить? В России. Ваш любимый цвет? Черный. Ваш любимый цветок? Роза. Ваша любимая птица? Орел. Ваши любимые писатели? Лермонтов. Ваши любимые поэты?
0: Пушкин Есенин.
1: Любимый литературный герой Григорий Александрович Печорин любимые герои в реальной жизни. Мой наставник любимая героиня в истории.
0: Вторая. Любимые имена. Евангелина, Ксения, Виолина. Это моя семья. Что
1: вы больше всего ненавидите? (сосы) Глупость. Исторические персонажи, которых вы презираете.
0: Пусть будет Грушницкий
1: из героя нашего времени. Реформа, которую вы цените особенно высоко.
0: Реформа правительства? Любая любая? Любая реформа. Пусть будет реформа образования.
1: Способность, которую вам хотелось бы обладать.
0: Очень быстро получать знания.
1: Ваше состояние духа в настоящий момент? Приподнятое. Как вы хотели бы умереть?
0: (свы) Не причинив
1: горя моим близким. Дорогие друзья, уважаемые слушатели. Ну что ж, сегодня получилось отличное интервью. Сегодня у нас в гостях был CEO, Chief Executive Officer, ну или в простонародье, генеральный директор компании Eton.ru Ефим Климов. Ефим, спасибо за интервью. Я рад, спасибо вам. Дорогие друзья, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Сумгатулин. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.